0: mali školského psychologa?
1: <laughs> Neviem, či v tých rokoch boli títo témy. Akože v 90 hej.
2: No hlavne podľa mňa tamto nie je ako u nás, že fyzikárka je zároveň výchovná poradkynia a zároveň školská psychologička napríklad. <laughs> 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 Skúsenosti? Čiže podľa mňa m- možno im ponúkali nejaký counseling, ale to by muselo byť, že prišiel proste nejaký expert Nemocnice Svetého munga alebo tak niečo.
0: Si predstavte to FOMO, ktoré mali potom? FOMO? Fear of missing out.
1: No ja rozumiem, čo je FOMO, ale nerozumiem.
0: No tak v tom kontekste
1: to tu namyslíš.
0: myslíš? Keď si 6 mesiacov skamenený.
1: Ja oni, ty skamenelí. Aha, chápem, ja, že tí, čo ži- žiadajú o pomoc. No veď to by boli Aha, tí. Ale pamätaj no, viac príde, že traumatizovaní sú tí, čo neboli skamenení a museli sa na to pozrieť. Čo sa tam všetko deje. Mm,
2: akože FOMO podľa mňa skôr majú tí, ktorí boli skamenení, lebo napríklad no, tá Penelopa, tak, tak tá, akože s Persím sa ozmeškala strašne veľa. Víš, koľko <laughs> sa toho dá za dva mesiace, či koľko bola odpálená stihnúť, keď máš 15?
1: Počarované. Slovenský podcast o chlapcovi, ktorý prežil, pripravovaný poteračkami Aniš, Ellen
2: a Lucy. Týždene sa sústredíme na
1: jednu z kapitolu kníh o Harry Potterovi.
2: Občas spolu rozoberáme aj aktuálnu tému, ktorú svet Harryho Pottera žije, alebo sa vraciame k niečomu, o čom vám chceme povedať.
1: Milí počarovaní, vítajte pri 16. kapitole Tajomnej komnaty s názvom Tajomná komnata. Kapitola začína tým, že žiaci sú na hodine aj transfigurácie a profesorka Megona im povie, že tento rok sa skúšky konať budú. Čiže všetci sú prekvapení, no ale nejak to prežijú. Ďalej sa dozvedáme, že mandragory sú už takmer dospelé a teda to znamená, že profesorka Správtová ich môže natrhať a môže sa uvariť elixír na odkamenenie študentov.
2: Od v javáne.
1: Ľudia odkameňia Čiže vždy sa tešia, že uh, im povedia, čo sa vlastne stalo, kto na nich zautočil a že celú situáciu vyriešia. A neskôr chrabromilčania, respektíve výzliovci a Harry sedia za stolom vo veľkej sieni a Ginny vyzerá trošku uh, bledo. A vyzerá, že sa chystá niečo herimu a Ronovi povedať, no v tom príde Persia, vyruší ich a Ginny ujde. A neskôr majú hodinu s Lockhartom a Lockhart sa to tam stiažuje, že ho už nebaví vodiť študentov zaručičky cez chodby a toto Ron s Harrym využijú a snažia sa dostať za umrčenou miertou na záchody. Takže Lockharta presvíča, že nie je potrebné, aby ich viedol na ďalšiu hodinu. Čiže študenti idú sami, že Ron a Harry odbočia a vydajú sa smerom k miertinným záchodom, kde však po ceste strednú profesorku Megona a aby to uhrali, tak sa tvária, že sú na ceste za Hermionov, aby, aby ušli pozrieť, že ako sa má. Čo hneď samozrejme dojalo profesorku Megona a pustila ich um, do nemocničného krídla. Takže uh, nemali na výber a museli za Hermionov. Uh, keď za ňou prišli, tak si všimli, že niečo drží v ruke. Uh, Harry sa to snažil pomaličky vybrať a uh, na tomto papieriku boli informácie o tzv. baziliskovi. Teda vyzerá, že Hermiona odhalila, aká prišera sa skrýva v tajomnej komnate a teda je to had, ktorý sa pohybuje v potrubí a má zabíjací pohľad. A teraz sa rozhodujú, že čo budú robiť s touto informáciou a rozhodli sa, že idú do zborovne a počkajú profesorku na galovu. V tom však začujú, že idú viacerí profesori a tak sa schovajú do, do skrine a počúvajú čo sa stalo. A tam sa dozvedia, že bol ďalší útok, respektíve nie útok, ale že oblúda uniesla študentku do tajomnej komnaty a je ňou akorát Jeanne Vízliová. Medzi tým ešte príde do zborovne aj Lockhart, samozrejme Meška. A toto využijú ostatní učiteľia a povedia mu, že konečne nastalý ho čas a môže túto obľadu zneškodniť. Keď sa tak stále tváril, že vie, čo to je, vie, kde to je, tak teraz mal príležitosť. Lockhart odchádza do svojho kabinetu, aby sa vraj išiel pripraviť. Medzi tým máme prestrich na v chrábromilskej klubovni, kde výzliovci a hery sedia močky, nevedia čo majú povedať. A v tom hery s Ronom sa rozhodujú, že idú za Loghartom a povedia mu to, čo zistili. Takže prídu za ním a oni zistia, že Loghart má pobalené veci a chystá sa preč. Takže toto zomeli scénka, kedy zistia, že Loghart si vlastne všetky svoje príbehy o tom, ako zachránil že pribieha o tom, ako zachránil čarodejníckú verejnosť pred mnohými príšerami a obľúdami je vymyslené a všetky tieto hrdinské činy vlastne ukradol ostatným, respektíve iným čarodejníkom. Harry z Ronom ho však prinútia, aby išiel s nimi a idú spolu za umrčenou Myrtou na záchody. Teda Harry z Ronom si myslí, že ona je to dievča, ktoré zomrelo pred 50 rokmi na útok a zistiu, že to je pravda. Myrta im ukazuje, že kde videla útočníka a je to práve umývadlo na, na jej záchodoch. Harry toto umývadlo prezrie a nájde tam z boku na kohutíku malého hada. Snaží sa to otvoriť pár slečin, sa mu to nedarí, no potom si začne predstavovať, že ten had je živý a teda otvára tajemnú komnatu. A samozrejme Lockharta tam hodia prvého, padajú niekoľko kilometrov pod Rockford a teda dopadnú, a dopadnú dolu. A všimnú si, že na zemi je niečo dlhé a veľké. Teda pôjdu k tomu blíšiec s opatrnosťou, ale zistia, že to je iba zvlečka zhada. z hada. Potom sa tu zomeli scénka, kedy Loghard napadne Rona, Ronovi vypadne prútik z ruky, Loghard ho chytí a myslí si, že zvíťazilo, že teraz ich tam začaruje a bude sa tváriť ako najväčší hrdina opäť raz. Ale ako dobre vieme, tak Ronov prútik... A bol v niecelkom dobrom stave a keď Loghard vyriekol zaklinadlo Obliviate, tak um, trošku to tam vybuchlo a vlastne začaroval sám seba. A s tým, že ako to tam trošku povybuchovalo, spravila sa tam stena s kameňou a Harry osol na jednej strane a Ron s Loghardom na druhej. Takže jediný sám Harry mohol pokračovať ďalej a znova sa objavil pred jednou bránou, ktorú bolo treba otvoriť v jazyku pár slčina, teda. Kapitola sa končí tým, že bránu otvára a pokračuje ďalej.
2: Mi sa len páčilo, ako si povedala, že v jazyku parcelčina, lebo mi to pripomenulo všetky tie príručky, ktoré máte, že španielčina na cestách. <laughs> <laughs>
0: parcelčina na cestách, to do kam na toho <laughs> Parselčina Parcelčina pre začiatočníkov. Parcelský, rýchlo a ľahko. Táto kapitola sa nachádza na 23 stranách a medzi hlavné postavy radíme samozrejme Rona s herim. Meggona Galovou, Šejmu, Finigena Nevillea, Olivera Vúda, Draka, Alfa, Ginny, samozrejme Lockharta s Pomfrijovou, Flitvickom s Proutovou, profesorom Snapeom, Madame Chuchovou, Percyho, Freda a Georgia a taktiež Umančanú Mírtu. Cítate pre dnešnú epizódu?
2: Oblúda opäť zautočila. Povedala do ticha zborovne. Zajala jednu študentku a odniesla si ju so sebou do tajomnej komnaty. Profesor Flitvik zapišťal. Profesorka Sproutová si vystrašene zakryla rukami ústa. Snape mocne zovrel opierku stoličky a spýtal sa. Ako to viete? Slizolinov potomok, vysvetľovala profesorka Mekona Galová, bleda ako krieda, nechal na stene nápis. Hneď pod tým prvým, jej kosti budú navždy ležať v tajomnej komnate. Profesor Flitwick sa rozplakal. Kto to je? Opýtala sa Madame Húčová, ktorej sa podlomili kolena a klesal na stoličku. Ktorú študentku vzal? Ginny Weasleyovu zašepkala profesorka Megona Kalová.
0: Ách, bolo to strašné, povedala s úsmevom. Stalo sa to presne tu. Zomrala som v tejto kabínke. Schovala som sa tu, lebo Oliva Hornbiová sa mi smiela, že nosím okuliare. Dvere boli zamknuté a ja som plakala a v tom som počula, že niekto vošiel. Ozval sa nejaký čudný hlas. Myslila som si, že ten človek hovorí nejakým cudzim jazykom. Zarazilo ma však, že to bol chlapčenský hlas. Odomkla som preto dvere, chcela som mu povedať, aby vypadol a šiel na svoj záchod. No odrazu... Myrta teda sa dôležito vypela a tvár jej žiarila radosťou. Som zomrela. Ale ako? Spýtal sa Harry. To netuším, zašepkala Myrta dôverne. Pamätám si len to, že som videla pár velikánskych žltých očí. Potom, ako by sa niekto zmocnil môjho tela a ja som sa začala vznášať, pozrela sa na heriho zasneným pohľadom. A potom som opäť prišla k sebe a rozhodla som sa, že budem Olivu Hornbyovu strašiť. Tá veľakrát olutovala, že sa mi posmievala.
2: No, ako sme sa minulo bavili o tom, že ako plinul čas, tak ja si myslím, že ho tam od tej veľkej noci prešlo dosť, ale hlavne, čo ma zarazilo, bolo to, že skúšky majú 1. júna čo potom robia zbytok júna akože?
0: Ale tak bolo vo všetkých knihách. Ja tomu tiež nerozumiem, ale asi museli rozdeliť proste tie ročníky aj všetko.
1: A čo sa ti nie sa tom, že to bolo 1. júna? Veď však učitelia potrebujú aj nejaký čas na to, aby to opravili.
2: No, ja som to, potom som na to uvažovala, že tam budú asi nejaké stúpne, že Či oni nemajú nejaký že week a potom majú kvázi skúškové obdobie, že majú nejaký týždeň, dva, kým sa prestriedajú na tých všetkých predmetoch. Lebo v tej prvej knihe to bolo dosť detailne opísané, že mali proste seriózne tie skúšky a potom ešte čakajú nejak na to vyhodnotenie. Ale prišlo mi to, že na to, aký sú malí, tak to máš ako v podstate, že končí ten školský rok trochu skôr, ako po maturite.
0: No hej, ale súčasne k tomu, že potrebujú ohodnotiť tie veci, tak ja si myslím, že aj v jednotke to bolo napísané. Že oni majú aj písomné, ale aj praktické tie skúšky. Čiže máš nejaký ten čas, kedy potrebuješ na to opravenie tých prác a potom ešte znova musieť ísť na tie skúšky ďalej. Súhlasím. Ale mne tiež dostalo to, že im povedala, že skúšky budú aj tak.
1: No, ale veď oni tam nikde nehovorili, že by nemali byť. <laughs> akože ja chápem, že to sú dramatické udalosti, ale nemali dôvod myslieť, tí, že nebudú.
0: No, mňa by zaujímalo, ako potom tí ľudia, ktorí skameneli, mali robiť skúšky. Tak. Lebo napríklad taká Penelopa mala robiť VČU. Hej. Respektíve, čo robili tí, ktorí... Lebo ako vieme, na konci sa tie skúšky zrušili. Hej. A čo robili napríklad 5. a 7. Tiež sa zrušili skúšky, alebo tí to mali ďalej?
2: No predpokladám, že vrčovu a mloky sa odohrávali potom v nejakom asi náhradnom termíne.
1: Áno, ja som chcela povedať presne to isté.
2: Že to je možné, že aj to existuje nejako, že proste keď si chorá alebo čo, tak proste máš nejaký náhradný termín. Ale možno, že oni uvažovali, lebo však teraz ich je koľko skamenených, 5? Že oni skratka asi to v nejakom náhradnom termíne potom zopakujú.
1: Buď, alebo ich oslobodia akože traumatická udalosť a ja spravím nejaký priemer. Neviem, že oni majú oni nejaké známky vlastne, nie? V, akože z roka. Minimálne píšu nejaké práce a
2: takto.
0: No toto je to, čo sme sa aj bavili už. že Či majú známky počas roka, alebo to bolo až v päťke.
2: No oni tam viackrát hovoria o tom, že dostali nejaké hodnotenie za nejaké úlohy a je to tam tak všeobecne nazvané, že nejaké Marks. Takže asi majú nejaké čiastkové hodnotenie, ale predpokladám, že to je nejakých 15% známky, že záleží najmä na tej skúške.
1: No hej, ale myslím si, že v takomto krajnom prípade by to by vedeli uzavrieť známku aj z priebehu roka. Ale akože súhlasím s tým, že pravdepodobne mali nejaký náhradný termín a dali im nejaký čas na to, aby sa ešte učili.
2: Ako áno, ale súdiac podľa toho, ako... Poznam ten britský systém, on je práve založený na tom, že ty keď máš nejaký milník v tom tvojom vzdelaní, tak nie je to ako u nás, že tí, ktorí ťa učili, ťa potom proste aj ohodnotia. Hej, že napríklad tamto bolo pekne popísané na tých vrčov a blokoch, že príde jednoducho nejaký externý skúšajúci a nie je to že len nejaký člen maturitnej komisie. Čiže predpokladám, že takéto niečo majú aj oni na tých skúškach. Že jednoducho je tam nejaký externý hodnotiteľ, aby tam bola zaručená férovosť tej skúšky. <laughs> alebo teda, že tá známka zodpoveda tomu ale čo som ja chcela povedať k tomuto je že my to máme tu trochu inak že ty sa učíš celý rok, chodíš na písomky jak blba, alebo teda máš nejaké priebežné známkovanie povedzme na tej vysokej aj tak musíš urobiť tú skúšku z toho predmetu a potom že ešte ťa skúšajú z toho istého na štátniciach že toto v tom britskom systéme nie je že možno preto my to nevieme teraz nejak vyhodnotiť
0: No poprvé, teraz si začala porovnávať vysokú školu so strednou.
2: No nie, oni majú aj na strednej toto.
0: Ale štátnice a podobné veci. Tak myslím. Ale chcela som povedať niečo k tomu, čo si ty hovorila. Ale už si nepamätám, čo si hovorila.
1: No, ja som chcela ešte doplní, že ne, nemyslím si, že tam chodí nejaký externý uh, ohodnotiteľ. Ohodnotiteľ? Ohodnotiteľ? ohodnotiteľ. <laughs> Pardon to si myslím, že toto vôbec nie. Že hodnotia to iba tí učitelia, čo aj učia na rockforte. Ale to je jedno, to je mimo tému.
0: Áno, presne toto som chcela povedať aj ja, že k tým večeru a mlokom chodí niekto externe, ale to bolo podľa mňa prvýkrát, alebo k tým premiestňovacím skúškam. Ale to beriem ako v podstate autoškolu, že na to nemali právomoci. Ale na normálne skúšky určite nechodí nikto iný, pretože ako vieme z trojky, tak v trojke je presne popísané, ako skúšal napríklad Lupin. A inak by nemohla Hermiona dostať nejakých 120% od Megona Galovej, či od koho.
2: Ja som to možno nejak zle popísala, ale je podľa mňa zbytočne sme to zrozumerali nejakú vec na začiatku. <laughs> to je úplne typické pre náš podcast, že my vždy na začiatku rozberáme úplne do detailov úplne zbytočnosti. Ale niečo som nechcela poukázať je to, že oni na rozdiel od nás, že na maturite ťa skúša ten istý a formálne tam sedí jeden trupik ktorý je z nejakej inej školy. A zase u nich je to úplne naopak, mm. lebo ty tie skúšky musíš robiť pred ľuďmi, ktorých nepoznáš, aby tam bolo zaručené, že to vzdelanie má tú kvalitu, ktorú má mať. Že tam máme my napríklad rezervy a preto nám je to také ťažké to pochopiť.
0: Dobre, tak posúňme sa ďalej k vzdelávaniu. Ja som chcela len, že, že by ma zaujímalo, že kedy dobiehali to zameškané učivo, alebo či sa im venoval nejaký vyučujúci, alebo to museli dobratami.
2: No, nevieme, čo by sa bolo stalo. Čiže to je nejaké teoretizovanie. Podľa mňa, keďže je to nejaká súkromná škola, ktorá je premiová, tak predpokladám, že by dostali nejakú ponuku na nejaké individuálne hodiny. Mm-hmm. Ale keďže to nebolo potrebné, tak ani nevieme o tom.
0: A mali školská psychológa? <laughs>
2: <laughs> Neviem, či v tých rokoch <laughs> boli
1: tieto témy.
0: Akože v 90
1: Hej.
2: No hlavne, podľa mňa, tam to nie je ako u nás, že fyzikárka je zároveň výchovná poradkynia a zároveň školská psychologička, napríklad. Skúsenosti? <laughs> 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 Čiže podľa mňa možno im ponúkali nejaký counseling, ale to by muselo byť, že prišiel nejaký expert z nemocnice Svetého Munga alebo taký. niečo.
0: Si predstavte to FOMO, ktoré mali potom? FOMO? Fear of Missing Out.
1: No ja rozumiem, čo je FOMO, ale nerazumiem v no, akom kontekste že, to tu na Keď si 6 mesiacov skamenený. Je ja, oni, ty skameneli. Aha, chápem, ja, že tí, čo žiadajú o pomoc. No veď to by boli a, tí. Ale, ale no, podľa mňa viac príde, že traumatizovaní sú tí, čo neboli skamenení a museli sa na to pozrieť čo sa všetko deje. Mm.
2: Akože FOMO podľa mňa skôr majú tí, ktorí boli skameniení. Lebo napríklad no, taká no. Penelopa, tak, tak to tá chápem. akože s Persím sa ho zmeškala strašne veľa. Vieš, koľko sa toho dá za dva mesiace, či koľko bola odpálená stihnúť, keď máš 15? <súr> ja si myslím, že to bolo
1: menej. Dobre, to je jedno. Poslme sa až prosím ďalej.
2: Bazilícky ten.
1: <súr> sa tu točíme okolo tejto témy. A ta kaputela ešte dosť dlhá. Ja <súr> tak na prvých dvoch stranách. No, vy ste chceli niečo s Nevillevým prútikom.
2: Áno, že tu bola taká pekná scéna, keď im hovorili o tom, že teda skúšky budú. Tak tu je, že Nevillevý totiž vykolzol prútik z ruky a ako padal na zem, odčaroval jednu nohu lavice. To som úplne bola, že, á, že on taký polepetko a že v tejto knihe, ako málo ho tam je. Že mi to tak prišlo, že tu je tak na druhé kolaj v tejto knihe. Že ako v tej prvej sme stále boli, že Neville a vedeli sme, čo robí Neville, tak tu proste len tak nejak existuje.
0: Tak áno, lebo tu ho nahradila džiny. V podstate.
2: Vidíš, a potom idú spolu na ten ples a sa to vyrovná.
0: Fú, ale inak mňa zaujíma, že ako ten prútik mohol sám chcieť čarovať.
2: Podľa mňa je to také, keď vytrhnieš predĺžovačku z elektriny, tak ona už teoreticky v nej nie je, ale zároveň ten mobil sa ti ešte stále nabíja, alebo je tam reziduálna energia v tej predložovačky niekde. Čiže tak, ako mu vypadol ten prútik, tak to vlastne bola to nejaká reziduálna energia z jeho ruky.
1: Áno, ja si to tiež takto presne predstavujem.
0: What a bunch of nerds. A <laughs> mňa by ešte zaujímalo. Oni tam už pozerajú na tie papuče a zajace a neviem čo. To už zvládali v druhom ročníku meniť papuče na zajace a naopak? Lebo to im príde ako strašná hovadina.
2: No tak um, oni podľa mňa všeobecne aj v tom prvom ročníku tam boli tiež opísané nejaké veci, ktoré si my myslíme, že je, sú nad ich nejaké možnosti. Že podľa mňa ona... Toto je presne v tom koncepte, že tu ešte tak predvádza, čo všetko v tom čardínskom svete je, že nejaká tá systematickosť, podľa mňa, prichádza až v treťom ročníku s tými pridanými predmetmi, kedy si ona na to sadlá bola, že okej, okay, tak asi králiky na papuče, roční, ktorí by akože živé tvory mali na niečo transfigurovať, tak to asi nie je celkom okej.
0: Okay. Mm. Potom strašne mám rada, o, ako profesorka Megona Galova tam ide oznamovať o tých mandragorách. Mm-hmm. A ten vúd, tam na priority proste je veľmi jasné, lebo niekto tam kričí, že Dumbledore sa vrátil, potom ďalšie, že slizeli na ho potomka ste chytili a bude.
1: Metlobalový turnej pokračuje! Inak, vošlo sme sa už o tom bavili. Fakt si nepamätám. Ale ten odvar z Mandragory, respektíve ten elixír, to je nejaký elixír všeo- na všeobecné skamenenie? Ako vedeli, že to pomôže, keď nevedeli, z čoho to je? No Chápete to moju bolo. otázku?
0: Asi to bolo napřehobecné no skamenenie.
2: No, asi áno. Alebo stuhnutia, alebo niečo.
0: Napríklad, keď ťa bolia kríže, tak si dáš odvár smadragory.
1: <laughs> keď ti stuhnú kríže? Či čo? Však to som teraz povedala.
2: No, akože dáva to zmysel. Alebo keď máš nejaký krč. <laughs> <laughs> Takže magnézium, hej. <laughs> v <čeradenickom> svete.
0: <laughs> hej, len si ho musíš najprv vypestovať a potom si ho musíš nastruhať. Hey. Prečo? On sa zrazu dráko neteší. Keď minule chcel chytiť toho potomka s a teraz sa neteší, že odčarujú tých skamenelých.
1: Lebo on sa neteší, že tí humusáci budú opäť na žive.
2: No on podľa mňa v tejto knihe má strašne taký vnútorný konflikt. Že on ani nejak ešte nevyhodnotil tú situáciu. Že čo vlastne od nej očakáva. Ale asi... To, že sa tam vráti ten pokoj možno, toho tak trápi.
0: Môžem sa spýtať, drako, v ktorej knihe nemá vnútorný konflikt?
2: Tak v jednotke, kde je proste iba drzý bully. <laughs> <laughs> Ale to ešte je tak napísané, že, že Ron sa naopak už dávno tak netešil ako teraz. Mm. lišie jeden, mm. a on na v tých ďalších kapiteľách je úplne, že, oh, že už je Hermione až, tak teší. a sa na im tešia toto boli presne tie šipperské začiatky Ron Hermione, úplne moje 12-ročné ja sa vo mne tak tešilo, keď som to čítala znovu teraz
0: so a mne sa strašne ešte páčilo ako tam Ron hneď že. no ale hermiona bude strašne v strese, že ju zobudíme pred skúškami a že sa nestíha učiť a mali by sme zobudiť až potom ešte jeden deň bez nej vydržím. Ale zobuďme váš poskúška. Nie je v strese, chudierka.
1: Zlatý bol. Bol ríšavý.
0: Potom prichádza na scénu Gini, ktorá tam sa hompáľa ako taký doby. A chce teda chalanom niečo povedať. Veľmi dôležité.
1: No, ale prerušil ich Persi. Že je veľmi hladný. A unavený.
0: Ale inak on je dobrý kus debila. Už v tejto knihe. Áno. Lebo akože tak vyštartovať po svojej mladšej sestre, že on si chce sadnúť, že ako skončila, tak má odísť. To bolo úplne, že...
2: No, tak on tuto je úplne v tých nejakých svojich sférach. Ale tuto niekde, a teraz to neviem nájsť, že ja mám vo svojich poznámkach, že to bolo napísané, že jedli rožky. Áno, áno, áno. áno, áno. áno.
0: <laughs> Ale jedli rožky až neskôr.
1: Akože v tejto scéne, presne. Je to tu, že... Podaj mi tie rožky, Harry. Som hladný ako vl
0: ja, ja, na konci
2: ano. od toho odstavca.
0: Áno, áno. Uh, ja som to pozerala v angličtine a je to rolls.
2: Aj ja som si myslela, že to budú nejaké breakfast rolls alebo niečo takéto. Ja také som to. si
0: myslela, že to
1: budú bread rolls ale boli to iba rolls. To sú také tie bagetky zatočené? Či čo to je?
2: Čo je roll? Mm, také žemle západného typu. Že žemle, kizer, ale nejaké kál, také zatočené, nie? Mm,
0: také. Nemusia byť zatočené. Sú len také...
1: Také. také bagetky nejaké iba?
2: Mm, 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 Takto? To je, vieš čo, väčšinou to máš, že čo ja viem, 12 je na tom jednom plechu, oni si to tak trhajú.
1: Aha, také, také mykučké.
2: Čiže teoreticky, keď to dávaš piec, tak to asi roluješ do seba, alebo čo, aby to sedelo vedľa seba. Preto sa to asi volá rolls.
1: Ale podľa mňa to není zlý
2: preklad, že rožky, či...
0: No určite nie. No.
1: Nie, ale, ale
2: tak ma to potešilo, že sme to majú niekde aj takú tresku.
1: <laughs> A okenu. Okay, no
2: prečo okenu. Však zdá na dreva. Aha, ja mám medzerí.
0: Álku <laughs> <laughs> okenu a dva rožky streskov. No ale ten Persia a jeho ego, že chce Gini hovoriť iba o ňom, tak to ako nekej bol hotest news.
2: No nielen to, ale podľa mňa, keď máš tých mladších súrodencov, tak oni do veľkej miery tebou žijú. A to, že ona ich tam teda načapala, tak on vedel, že je to len otázka času, kedy to ona vyťahne pred niektorým z tých jej ďalších starších súrodencov, že kedy bude bastýt.
0: No podľa mňa to vôbec tak nie je, lebo Jeannie, keď mu povedala, že to nepovie, tak by to podľa mňa nepovedala.
2: To je jedna rovina veci, ale druhá rovina veci je, že ty jednoducho toho mladšieho súrodenca vždy trochu podozrievaš a úplne sa snažíš k nemu správať ako v rukavičkách, aby ťa nebonzol. Čo je akože podľa mňa veľmi pekné fakt zobrazenie toho súrodenického vzťahu, čo tu oni majú. Skúsenosti? Nože.
0: <laughs> no a potom presvedčajú teda toho Lockharta, ktorý už nechce vodiť študentov za ručičky a je unavený, lebo nemá spravenú frízuru, tak Harry najprv tam začne hovoriť jak absolútny maniak, že súhlasí s ním a neviem čo. Ale mne sa veľmi páčilo, ako to Ronovi veľmi, priš- veľmi akože doplo. Že čo, o čo sa, ro- sa hery snaží. Ale by ma zajímalo. Spjovacia chodba medzi štvrtým poschodím a tým, kde má Mirta záchody? Kde sú sakra tie záchody už?
2: Zjavia sa len ne- urgentne potrebujem stýkať. Núdzové záchody, hej? Preto sa na každom poschodí.
0: Ja, oni sa presúvajú dimenziami, hej, tie záchody. Áno.
1: Ja, ja ešte potrebujem preložiť jedno slovo. Mm. Ide si určite naondulovať prízuru. <laughs> Prosím pekne, čo je naondulovať? Toto boomer ti vysvetlí, čo je ondu. Ja som si úplne myslela, že ja len to bude vedieť. <laughs> ale ty nevieš naozaj, čo je naondulovať prízuru? Nie, akože predstavujem wow. si to nejak, že alebo niečo také. Ale to slovo som v živote nepočula. A vieš, čo
2: No, zase, napríklad tuto ty máš návrh, lebo ja som to už počula iba nejakú akú prázdnu flosku, ktorá sa používala, hej. že predpokladám, že je to nejak si upraviť účes, ale že konkrétny význam toho neviem. Čiže to bude ešte ty vedieť, lebo podľa mňa ty si jednak slovenčinárka z nás a máš najviac načítané.
1: No vysvetli nám to.
0: Nemyslím si, že mám najviac načítané ani, že som slovenčinárka z vás, lebo to gramrnáci sediaci po mojej pravici.
1: Dostanem sa k veci, prosím. No,
0: to je... Hej, také jak nagelovať, že on si tam išiel spraviť tie lokničky a tak, prosto mm, predstav si to ako nejak, že ondulóna je krém proste, ktorý sa teraz o, tak ako Nivea, tak sa používala ondulona a tá sa mohla dávať na všetko.
1: To nie je ondulóna? Či to je niečo iné?
2: No toto malo očividne iné použitie, preto je tam on na začiatku namiesto I. Presne tak. Okay. Ale to je tak, ako pívo sa kedy si dávalo na vlasy, tak bol toto taký prípravok.
0: Alebo z vajce sa robila farba.
2: Dobre, čiže oni tam najprv dojmu teda profesorku Megonegalovu, ktorá ich stretne na chodbe a teda pustí ich ďalej a prídu za madam Pomfriovou, ktorá síce neochotne ich tam púšťa, lebo že nechápe, prečo sa chcú rozprávať s kameneným človekom.
0: Pardon, vrátim sa k Andulone. No. Mali ste pravdu, je to Indulona a nie Andulona. A ah. teraz som si uh, vygooglila že ondulovačka alebo ondulovacie kliešte Ondulovačka. <skrý> <skrý> je to zastarane povedaná kulma oh,
2: tak to dáva zmysel Aha.
0: že používať ondulováčku respektíve kulmu na vlasy Aha. takže išiel si spraviť
1: lokničky tak ako som povedala What? ale inak počkajte ale ako funguje na rakforte kulma no na magiu
2: no nie mňa to budú hot irons. No veď. No, ale to sú no. tie také, ktoré dávajú do ohňa. Čiže on ich iba proti koniom
1: <coughs> <Chápem. Incendio. laughs> okay, okay.
2: No, ale teraz ja by som rada rozluštila túto záhadu, že Hermione tú knihu vytrhla z knihy, ktorá bola v knižnici.
0: Tomu ver, toto ma úplne znechutilo. Ale ešte by som veľmi rýchlo povedala k tej tvojej, že... Prečo sa s ňou chcú rozprávať? Mne sa veľmi páčilo, ako tam bolo prirovnané, že sa môžu rozprávať rovno s jednočným solíkom. To
1: bolo. to bolo funny. K tej Hermione, tak uh, podľa mňa to spravila z núdze. Akože toto už bolo, že posledné minúty mala v hlave, že aby zachránila svet, tak to rýchlo vytrhla a utekala za nimi náspäť. To nemohla zobrať celú knihu? No asi bola tá kniha veľká. Alebo neviem, proste... Nerozmýšľaš úplne triezvo, keď si v strese.
0: No, ja tu mám poznámku, že Hermiona niečo vytrhla z knihy? Fúj.
2: No, mňa to vždy zaráža. Aj to, že tam potom vlastne napísala niečo na tú stranu, tak to už je úplne, že...
0: Ale zase asi to musíme brať trošku inak ako naše knihy, lebo podľa mňa tá kniha sa dá teraz veľmi ľahko opraviť nejakým reparou.
2: To áno, súhlasím. Tak prečítame si o Bazeliskovi.
0: Mm-hmm.
2: Spomedzi mnohých obávaných príšer a oblúd žijúcich v našej krajine je tým najzvláštnejším a najvražednejším bazilisk, známy aj ako kráľ hadov. Tento had, ktorý dorasta do obrovských rozmerov a žije niekoľko storočí, sa liahne zo slepačieho vajca, ktoré vysedela ropucha. Bazilisk zabíja tými najneuveriteľnejšími spôsobmi. Okrem smrtnecích jedovatých zubov má i vražedný pohľad a každý, koho zasiahne lúč vychádzajúci z jeho oka, okamžite zahynie. Pavúky pred baziliskom utekajú, pretože je to ich uhlavný nepriateľ. Bazilisk sa bojí jedine kohúta, pretože jeho kikirikanie nie je preňho smrteľné. smrteľné. No, mne to teraz pripomenulo, vlastne v slovenskej ľudovej kultúre je taký tvor. Zmork. Zmok, presne, úplne mi to pripomenulo zmoka. Lebo zmok je, keď vy... Vysedíte vajce, ale to nie je, že vysedíte, ale ho pod tak dlho, až sa z neho vyliahne čierne kuriatko. Mm-hmm. A toto kuriatko vám vlastne dokáže splniť aj najtajnejšie túžby. Tak, tak. A častokrát sa to vysvetlovalo, že keď napríklad niekto zrazu si mohol dovoliť opraviť strechu, tak boli, že určite ma zmoka. Že kde inde vynábral nabral toľko peniazy, ale väčšinou sa to dalo vysvetliť. Takže rodina pracovala v zahraničí a poslala peniaze. <laughs>
0: A to si mi vedela kúpiť, tuším, iba od černokňažníka do alebo niečo.
2: Je to pravdepodobné.
0: Ale hej, aj mne to veľmi pripomína z moka, vždycky mi to z moka.
2: Čiže páči sa mi, že je to tak napísané, že podľa mňa mnohé kultúry si v tom vedia nájsť nejaký link.
1: Víte, čo mňa prekvapilo na tejto scéne, že oni, keď uh, našli tento papierík, tak reálne začali normálne rozmýšľať, že idú
2: za nekým dospelým a povedia, že čo, našli. Toto inak aj ja mám priamo v poznámkach napísané, lebo mne to úplne vyfučalo z hlavy. Ale všeobecne, ja v tej dvojke asi, si to nejak slavo pamätám, že oni si sa tam sami rozhodovali, ale že oni naozaj v každej tejto pasáži, čo sa týka tej tajemnej komnaty, v, túto, v tomto bode, že aplikujú normálne tak, ako by sa to malo robiť. To, že tam nenachádzajú tých ľudí, to je Hej. druhá vec, ale že vždy primárne chcú robiť to, čo sa má.
1: Áno.
0: Primárne to možno chceli robiť, ale keď už sa dostali do tej pracovne, tak si radšej povedali, že sa skrýl do komory s plášťami, ako keby im to mali povedať predtým, ako niečo zistia, počúvali to tam potom a potom ešte nepochopili ten sarkazmus, ktorý ešte nashval povedali tí učiteľia, že konečne sme sa zbavili Lockharta a oni sa vyberú za ním, že mu to idú oznámiť?
2: What? Ja som to pochopila trošku inak lebo podľa mňa sa oni schovali preto, lebo vedia, že to majú mimoriadne nahnuté aj na základe toho, že koľko tých pruserov tento ročník už porobili. Čiže mne to prišlo ako die- dieťaťu logické, že sa skrýli. Toto s tým Lockhartom, ja som to zase pochopila tak, že oni teda predpokladali, že on tam pôjde aj tak. Čiže sa im zdalo najlogickejšie ísť za ním. Aj keď teda ten jeho názor, ich názor na neho nebol nejaký vysoký, ale že ako dieťa som to vedela pochopiť, prečo sa tak zachovali, ako sa zachovali. Ale presne teraz, ako hovoríš z toho dospelého nejakého hľadiska, že áno, vnímali to naozaj veľmi detsky v tom momente.
0: Ale mne napríklad neprišlo, že oni to mali veľmi náhnuté. Veď ešte Megona, veď to by sa dalo veľmi ľahko vysvetliť, že našli to u Hermiony v ruke. Prosto veď ich tam poslala, pustila ich za tou Hermionou, tak prečo by je to nemohli povedať, že to našli u nej v ruke? A okrem toho, ako to, že to nenašli to vtedy učitelia, tam Kolina skúmali, 14 štrn, pomalí tí profesori a Madame Pomfriová. A tu to už Hermina bola, že no taky ďalšie v poradí. Tak už to najdeme skúmať.
2: Víš, ale podľa mňa, ty keď máš 12 rokov, tak si v prvom rade myslíš, že ten dospelý ti aj tak nebude veriť. A oni mali podľa mňa tú skúsenosť z toho prvého ročníka tiež takú, že neverili im tí ľudia až tak veľmi. Aj keď oni pred povedali, že. Ah, ten, čo to bol kameň múdrcov, už som chcel povedať, že tajemná komnata, lebo my ako deti som to v prvej sérii, že sme to volali komnatka, či preto som teraz dopletená. Mm. doplatená. <súdňa> no ale že si možno aj mysleli, že im nebudú veriť a hlavne, že mali byť v tom čase na internáte, tak proste čo by mali čo robiť sborovník. Vieš, že by to bolo také, že čo tu robíte, čaute, aj tak by sa nedostali k tomu, aby vôbec s niečo povedali. Čiže akože ten alibizmus tom tom to ja som to chápala, <súdňa> prečo to urobili, ale hej no to také, že musíš to priveľmi obhajovať, prečo to spravili. Ale aj sa mi páčilo, že ako tí učiteľia tam hneď začali treštokovať toho Lockharta, že mm-hmm. <laughs> oni už strašne lej znanerviť v tomto bode.
0: A myslíte si, že Snape nevedel naozaj, že čo je tá príšera? Lebo tak ako, že on mal celkom blízke styky aj s Malfoyom, aj s Voldemortom, aj vos Lizolinčan. A neviem. To ma tak zaujíma.
2: No... To má niekoľko úrovní. Ja si myslím, že Malfoy nevedel, čo je tá Príšera. Hmm. Že jeho cieľom bolo iba otvoriť tú tajemnú komnatu a vedel, že Príšera sa postará, ale nevedel, že je to had. A druhá vec je, že ale tu sa nám to už ukáže v tejto knihe, že Voldemort sa strašne rád rebranduje. Keď to mám tak povedať. Že ako proste sa rebrandol z toho maridla na slizolinovho potomka a potom, keď videl, že sa mu to neoplatí, tak sa rebrandol na hlavného prefekta a potom sa rebrandol na Voldemorta. Tak on podľa mňa to, že už mal tú fázu toho slizolinovho potomka za sebou, tak už ako keby ten jeho brand už bol Voldemort. A tým pádom tie jeho volovery nenútne vedeli, že on je slizolinovým potomkom. Hej? Čiže preto to podľa mňa celý čas neviazlo k tomu Voldemortovi.
0: Chcela by som dodať pre našich starších poslucháčov, že slovo rebrandovať môžeme nahradiť napríklad pre vracia kabáty.
2: Oh.
1: <laughs> Slovenčiňarské okienko. <laughs> Gramatické okienko. To nie je gramatika. Detalistické okienko. <laughs> no dobre, tak potom tam sedia myslí oci a hery smutný v chrábromilskej klubovni.
2: No a túto, ja som si potom uvedomila, že pár podcastov dozadu, ja som tu úplne tvrdila, že neboli všetci iba muklovského pôvodu, tí, ktorí išli do tej tajemnej konaty. Že ja som si pamätala, že niekto tam nebol mukovského povodu, a to bola vlastne tá Ginny.
0: Oh my God.
2: Že ona bola tá výnimka a ja som, preto som bola, že Penny, alebo niekto proste bol, mm. že neboli tam len títo z muklovského povodu a som sa vlastne iba doplietla. Áno,
1: ale ona nebola obeď uh, toho háda.
2: No, ale oni v tomto bode to nevedeli. Mohli si myslieť, že tá príšera ju mm. zobrala do zubov a zobrala dolu. Čo?
0: Veď to tam bolo povedané, čo je napísané na tom odkaze.
2: No? No, že jej kosti.
0: No, že som si ju zobral a jej kosti tam budú, ale no? som si ju zobral akože ja, slizolinov potomok. No no, nie, ja,
1: pazilík. Ja, to... ja som to tiež tak pochopila, že ten slizolinov potok... potok.
0: <laughs>
2: slizolinov potok... <laughs>
0: Hňok tečie vedľa blavy.
2: No, ale my vieme, že Slyzolinov potomok je ako keby tá t- mysteriózna osoba za celou tou záhadou, ktorá koná proste tej príšery. Čiže tam sa to nevylučuje, že si mysleli, že tá príšera.
1: What the fuck? Ale však tá príšera
2: zjavne nevie písať, proste na ich odcházi,
0: Na chloste mal pripnutý uh, štífec.
2: Búmery vedia, že myslím že proste tá príšera zožrala ju a tie kostičky tam vyplula a on sa na to pozrel. No,
1: ja, ja som toto celý čas vnímala tak, že všetci si myslia, že tie odkazy na steny píše ten slizolinov potomok. Áno. No, presne. Čiže on napísal, ten slizolinov potomok napísal, že si, ju vezme, že si ju berie do tajomnej komnaty a jej kosti tam budú ležať.
2: No, a nie, a, že ten bazilisk. No, ale technicky oni vedia, že tie skamenene osoby, sú obeťami tej príšery, lebo slizinnou potomok koná prostredníctvom tej príšery. Čiže to sa uplatňuje aj tu. Nie. Že, chápete, to jako ako paličky, keď proste no, že, tak sa nakrmí ten slizinnou potomok prostredníctvom tej príšery. Dobre, ok. Hlupá analogia. Ale...
0: Dobre, ja som vždycky to chápala tak, že síce koná ta príšera cez toho potomka Slizolinovho alebo ako by si to povedala ako čo si ty povedala, whatever. Ale súčasne som to nikdy nechápala tak, že tá pejšera zožrala žiny a vyplúla len kostičky v tajomnej komnate. Lebo asi to tak nechápali ani učiteľia, lebo inak by nemal vôbec žiad, žiaden zmysel uh, ísť zachraňovať tú žiny. Že oni podľa mňa si mysleli, že ju tam odviekol a len proste tým, že nevedia kde ta omná komnata je, tak za to tam zostanú tie kosti, lebo tam umre. Ale že iba ju tam proste odpravil.
1: Áno. <laughs> Nie. Áno. Silasím z lúsi a aj len ty uznaj, že si sa mýlila.
2: <laughs> ja si
1: myslím, že je tam mnoho interpretácií. <laughs> ale dobré, dobré. Nebudem na teba hnusná. Je to kniha. a Môžeš si ju interpretovať, ako chceš. Ale Ani interpretuješ ju my... zle.
0: No, ale vraťme sa k problematike čistej a nečistej krvi, pretože keby Ginny nemala čistú krv, tak by bol ochotný sa cez ňu Riddle, respektíve Voldemort, respektíve prevrázať kabatov, ochotný oživovať? Alebo nie? Alebo ju bral? Áno. Áno.
2: To je trošku podľa mňa komplexnejšie. Znovu. Lebo poprvé... Ten denník nemal byť na to, že Malfoy to mal niekomu dať, hej. Druhá vec je, že Malfoy to náschváľ asi niekomu čistokrvnému, aby to poistil. Ale že my nevieme, čo pôvodne s tým ten Voldemort aj zamýšľal. Že ako sa prostený som toho, akože, že čo mal za plán, hej. Že prostený som koho by sa oživil. Že predpokladal asi, že to bude nejakého followera, alebo čo.
1: Podľa mňa celý tento čas improvizoval a viezol sa na bolne, ktorá prišla že neplánoval úplne. On ani nemohol plánovať, lebo nevedel, kto príde, kto si to vezme, či si to niekto vezme, či tam bude niekto písať. Takže podľa mňa sa skôr prispôsoboval situácii.
0: No, podľa mňa sa rozhodne plánoval oživiť cez ten zápisník. To, že kto ho získa, alebo nezíska, no tak on ho podľa mňa storol, alebo uložil si ho u tých svojich followerov, a to, že Malfoy ho nepoužil tak, ako to bolo zmyšľané, možno na to zabudol v priebehu tých vekov alebo ako, ale myslím si, že to bolo určené priamo na to, aby sa oživil to tak ako všetky horkraxy, o ktorých sa neskôr dozvedáme. Ale to, čo som chcela riešiť najmä, je čistá krv a vyzlijúci v podaní Malfoja. Malfoy si vôbec nemyslel, že sú... No nie, že sú čistokrvní, ale že sú zradcovia krvi. Takže si nemyslím, že by im dával ten zápisník na to, aby sa cez nich oživil Voldemort. Lebo keby vedel, že ten Voldemort sa cez ten zápisník dokáže oživiť, tak by si ho podľa mňa nechal on a dal by ho radšej svojmu synačichovi, lebo by nevedel, ako to funguje.
2: No, akože to, čo hovoríš, dáva zmysel. Ale ja to vnímam trošku inak a vnímam to ako separátne veci. To, že ten zápisník jednoducho fungoval tak, že sa mal oživiť cez toho, kto do neho píše, alebo vycicať ten život toho, kto s ním interaguje a nahradiť sa tým pádom. Tak to je podľa mňa ako keby separatná funkcia toho predmetu. Čiže ono by to v podstate bolo jedno, kto by do toho denníka písal. Máš pravdu, do istej miery možno Voldemort by nebol OK s tým, že by to bol človek e, nečistej krvi, ale na druhej strane on sám je pol na pol. Čiže to by bola taká ironia v tom, že by to ako keby využil. Druhá vec je, že my tu uvažujeme v nejakej intencii, že Malfoy to dal nejakým deťom, hej. Ale keby samotný Malfoy do toho bol písal, tak jednak by ten Voldemort sa oživil o mnoho rýchlejšie, by bol aj kompetentnejší, lebo by to bola dospelá osoba, povedzme, keby to bol nejaký jeho loyal follower. Ale tu očividne ide o to, že Malfoy proste sa možno aj do istej miery bál, že niekto na to príde, že on má nejakú relikviu po Voldemortovi a aj preto sa toho chcel zbaviť. A výzliovci, áno, ako hovoríš sú zradcovia krvi, ale to stále nemení nič na tom, že sú čistokrvní. Čiže to, ja to vnímam ako separátne veci.
0: S tým, že Malfoy sa bál, že má nejakú relikviu po Voldemortovi, súhlasím absolútne. S tým, že by sa Voldemort dostal rýchlejšie k moci, respektíve rýchlejšie by sa oživil, keby si tam písal Lucius, alebo keby proste Lucius vedel, ako to správne použiť, súhlasím tiež. S tým, že by bol silnejší nesúhlasím absolútne, pretože on sa mohol oživiť iba ako tá spomienka. On sa neoživil. Akože on by nesískal viac moci tým, že by tam písal Dumbledore, podľa mňa.
2: Uh, takto. Toto by sme si mali nechať na ďalšej kapitoly, lebo tam konkrétne je rozpísané, mm. že ako to fungovalo. Tam teda, asi bude lepšie hovoriť o tom, ako to interpretujeme, že čo sa stalo. S tým, že ešte stále nám tu vysí to, že niekde v Albánsku je nejaký duch nejakého Voldemorta. Čiže to niekde. je druhá vec. Ale že možno som to hlupo povedala, že silnejší, ale že aj to je to, prečo to tak dlho trvalo, lebo však tu Ginny si nepromusel získať na svoju stranu. Ona ešte nevie poriadne proste ani čarovať, ani nejak tie procesy, že by chápala, o čo ide alebo čo. Ale tým, že on by bol taký oddaný, ten Lucius nemu, tak podľa mňa tú jeho životnú silu by z neho rýchlejšie vycical. Ale to je všetko také relatívne, lebo podľa mňa hlavne ten, tento horkrak si ani nebol veľmi ideálny na to, aby sa cez neho chcel reštartovať.
0: Ja si ešte aj myslím, že Lucius by vzdoroval možno trochu viac ako Ginny. Lebo Ginny bola prečo len malé dievča, ktoré bolo naivné. A Lucius bol starý harcovník, ktorý nebol ochotný len tak sa vyrozprávať. To je ako keď ješ psychológovi, hej. Podľa mňa, keď už si 50-ke alebo 40-ke, tak nebudeš toľko hovoriť ako 11-ročná dievča.
2: No ale v prípade Luciusa by nemusel nutne ten denník fungovať takto že by si tam proste on musel nejakým nutným spôsobom vyliať do toho dušu. Hej,
1: ale on nevedel, ako to funguje. No nevedel, no. on
2: ani nevedel, čo to je. No, však to, takže no. táto tá, tá debata je zbytočná. <laughs> Ďakujeme. <laughs> to sú také hypotetické veci. No, no. ale akože je to zaujímavé každopádne a podľa mňa každý z nás dojste istej miery na tým uvažoval. Hej.
0: Tak ďakujeme, že si vypočuli náš podcast a už sa k nemu nikdy nemusíte vrácať, lebo všetky naše teórie sú hypotetické.
1: Jej dá, to som tak nemyslela.
2: Uh-huh. Ale niekedy budeme robiť pokračovanie teórií, tak toto by bolo inak celkom zaujímavé. Uh-huh. Alebo bolo tu What If epizódu, ktorú tak veľmi chcete. Hej, tak to by bolo zaujímavé.
1: Uh-huh. Ale hlavne nechajme si, ako ja len povedala, túto debatu na tie neskoršie kapitoly. Tie dve neskoršie kapitoly. Áno.
0: Neviem ako vás, ale mňa vždycky ten prašivý Loghart nahnevá tým, ako sa tam balí. Proste ja viem vždy, čo príde a aj tak ma to vždy nahnevá, Úplne, že najviac.
2: Ja som sa skôr v tejto pasaži zamýšľala nad tým, že vlastne už dnes, ako sme pokročili v tom naratíve, že kto je ten influencer, lebo častokrát tí influenceri momentálne už majú aj ten brand, že hovoria story timey, alebo teda nejaké príhody niekoho iného, hej. Že keď si pozrieme aj ten True Crime niche a že vlastne Lockhart by podľa mňa bol taký slávny, aj keby bol iba ako ten prerozprávač tých príbehov. Že mohla by to byť pre neho nejaká cesta, ale že v tom sa on ukazuje, že je totálny šivák, že jednoducho si to chcel totálne privlastniť a parazitoval na tých ľuďoch. Ale to mi ako len tak napadlo na, pri tejto nejakej pasáži. Že.
1: Hej, a ešte sa aj ďalej potom ukáže, že ešte aj túto situáciu chcel otočiť vo svoj prospech. Áno.
0: Ale o, stále... Ma zarazilo to, že ako bol ten záchranca pred tým vlkolakmi. Nedá mi to proste spať. Celý čas. To ich akože zabil v tej dedine, alebo... Nerozumiem. Vysvetlite mi to niekto.
1: Ešte raz opakuj otázku. O čom hovoríš?
0: No, Veď sa tu už nerieši. Ale spomínal to tu znova. Spomínal to tu znova, to s tým vlkolakom.
1: No a tvoja otázka bola čo?
0: Nože stále nerozumiem, ako ten pán, ktorého teda vykradol Lockhart, ako zbavil tú dedinu tých vlkolakov, že či ich akože vyzabíjal, alebo...
1: Nevieme. A už sme to riešili.
0: Ja len hovorím, že ma to irituje stále a ja neviem sa na to. Pristo... No a nastupuje klasický sedlacký on ktorý vytrhne Lockhartovi z ruky a miesto toho, aby si ho zamenil za ten svoj, ktorý je nepoužiteľný, tak ho vyhodí von oknom. No a keď už sa dostávame uh, s Lockhartom k umrčanej mierte, tak treba znova podotknúť, povedať, podčiarknúť a zahviezdičkovať a zvýrazniť. Znova to povedať. Deti sú hieny. Obyčajné hieny.
2: Záleží na tom, aké deti samozrejme, hej.
0: Drvivá väčšina deti sú hieny.
2: No skrátka majú momenty, kedy vedia byť hieny. To neznamená, že sú hieny.
0: Áno, ale napríklad taká mierta. Keby bolo keby, tak by možno neumrela. No. Keby nebola oliva. Ja som ju jednak vždy olívia. Olivia. <ský> ah.
2: No hlavne, aj keď neviem, že či vy mi budete vedieť zodpovedať túto otázku, ale ako ste si predstavovali tie umývadla? Lebo vy ste asi v tomto bode videli prvý film.
1: Mm. Ja som začala čítať pozera až pri piatom filme. Takže ja som všetky tie filmy už videla, keď som to čítala. Takže ja si to predstavujem tak, ako to bolo vo filme. Lebo tu je to
2: práve, že aj trochu inak popísané.
0: Je, a hej. Neviem, ja ako, že keď som bola menšia a nejako som vytesnila tie filmy z hlavy, keď som čítala knihy, tak ja som si to predstavovala, jak tie klasické umývadla na... V školách a škôlkach.
2: No, a ja? Takú ja tú
0: tyčku tak... z onho vodovodným kohutík, ktorý tam je s iba jednou otačacou, no, ktorá aj tak nefunguje. A ešte tam bolo zavesené to mydlo na sieťke, teda v sieťke.
2: No, ale ja som si to proste predstavovala, že to je v nejakej stene oproti tým ano. záchodom. Tak Ži... ako to
0: bolo v jednotke, napríklad?
2: Keď tam no, bol ten po- Podobne, ano. hej, hej. Že tak som si to zazia ja predstavovala, že tak sa to otvorí. Ale ako na druhej strane kvitujem, aj som vtedy bola prekvapená v tom filme, že to vymysleli tak, že tam je to naozaj centrálny bod tej kúpelne. Mm-hmm. Mi sa to páči.
0: Akože páči sa mi to páčilo, ale myslím si, že tá funkčnosť toho bola veľmi biedná. Akože možno bolo to vizuálne efektné, ale neviem, mi to príde, že to tam zapratalo veľa priestoru.
2: Neviem to posúdiť.
0: Ale možno je to spôsobené aj tým, že napríklad zvyšné záchody a umývárne sa možno rekonstruovali a táto Myrtina zostala takáto.
2: No, tam je aj napísané, že to umývadlo nikdy ani nefungovalo. No. Čiže to je podľa mňa také, že asi možno na to aj dal slízol nejaké kúzlo, že tam, kde bude to ústiť, že aby proste tí ľudia vždy boli takí, že áno, ideme to prerobiť, a kašľať na to, že proste, aby to nejak unikalo ich mysliam.
0: No a tu pri tejto tvojej debate, alebo tvojom rozmýšľaní sa zastavím, pretože tam bol ten had iba vyrity, napríklad, to som si vždycky tam predstavoval, že je tam akoby vymodelovaný, alebo niečo, ale je to povedané, že bolo do tej medenej rúry, či do čoho, iba vyrity. A kto ho tam vyriel do toho vodovodného kohútika? Kto začaroval tie vodovodné kohútiky na to, aby sa takto otvárali? Lebo ak to bol slizolin, tak to muselo byť už po neskôršom storočí, ako 18. či 19. či kedy? Lebo veď vtedy tam ešte neboli vodovodné trubky a rozvody, nie? veci si svoje, ako sme sa už bavili v jednej extraepizóde.
2: Mm, áno, ale ja som na tým tak rozmýšľala, že vlastne ten bod kde tá kúpeľňa vznikla, tak tam niekde to označenie muselo byť. A že ono ako keby sa prenieslo na to, čo to teraz zakrýva. Že aj také kúzlo tam mohlo byť uvalené, ale to by muselo byť akože veľmi vizionársky ten slizolin, aby na tým uvažoval takýmto spôsobom. Vieš, teraz... čo myslím, že však to je magic. To znamená, že keď tam predtým bol nejaký balvan, na ktorom bol niekde dolu nejaký had a niekto tam urobil kúpeľňu, v ktorej teda na tom mieste, kde bol ten balvan, bolo to umývadlo. Takže keby to označenie bolo tak začarované, že sa prenieslo z toho balvanu potom na ten kohutík.
0: No dobre, ale ty teraz hovoríš, že uh, to bolo začarované, aby tam nechodili robiť tie opravy a ja neviem čo, tak prečo z toho balvanu zrazu spravili vodohodný kohútik.
2: Áno, to je na jednej strane, ale na druhej strane tam je niekoľko generácií tých slizolinových potomkov.
0: Ja si nemyslím, že bolo veľa generácií slizolinových potomkov. Podľa mňa bol iba slizolin a potom bol uh, samotný Voldemort a potom Harry. Že predtým nebola tá tajovná komnata otváraná.
2: No ale pravdepodobne podobne bola.
0: A Tomáš, odkiaľ?
2: Lebo tam boli generácie toho slizolinovho potomka. To, že oni nevypúšťali tú príšeru alebo že tá príšera, keďže tam bolo napísané, že žije stovky rokov, tak bola v nejakom hlbokom spánku. To je druhá vec, ale podľa mňa tam niekto. Z tej jeho generácie predsa to musel udržiavať. To Však prečo? to sa nedá, aby Voldemort to potom nejak, ako by to bol vypatral. Niekde musí byť nejaká stopa, že tí potomkovia s tým niečo robili.
1: Ale veď on v tej ďalšej kapitole hovoril, že, že, potom, že, a že, potom, hej, že potom strašne dlho pátral.
2: Áno, lebo tam bola prerušená tá línia, ale to neznamená, že tí priamysli zolinoví potomkovia do tej tajomnej komnaty nechodievali.
0: Ja si nemyslím, že tam chodievali, lebo Slyzolín odišiel z celej školy a Aha. podľa mňa jeho potomkovia tam ani nechodili.
2: No ale nemuseli navštivovať tú školu, ale mohli tam chodiť.
0: A čo randomí prišli na školu a mohli cez Hajzle...
2: Však
1: tam niekam? nemôžu len tak prísť.
2: No ale niekto sa musel o to z tej jeho línie zaslúžiť, aby tam proste tá cesta zostala nenarušená. Čiže Nie. to podľa mňa bolo, niekto z jeho potomkov to poistil, tak, že tam tá kúpeľňa sa proste vystavala. No tak to ja zhrnem v kocke, ako si to ja predstavujem. Bol slizolín, boli jeho potomkovia. Ale priamy potomkovia, ktorí ani nemuseli našťovať Rockford, ale vedeli na základe toho, že sú potomkovia slizolina, že tá tajemná komnata tam existuje. Čo znamená, že oni sa podľa mňa kontinuálne o ňu starali aj o toho baziliska.
1: Nie, ja tiež nesohlasím. Tak
2: ako inak by to mohlo byť? Veď inak to nedáva zmysel. Ja to je myslím... teória, ktorú mám od 12.
0: Ja si myslím, že proste tá komnata vznikla tým, že ju tam spravil slizolin. On tam nechal to toho baziliščeka ešte maličkého a on tam žral nejaké krysy, ktoré sa tam randomly dostali. A čakal, a čakal, a čakal, lebo tam dokázal prežiť aj bez toho. No a ja neviem, že či potom, keď stavali tie rúry, tak na random trafili, že až prevrtali tajomnú komnatu, ale proste ja nesúhlasím s toto tvojou teóriou a budem sa byť o to, že... Dobre, tak mňa...
2: druhá teória, že Voldemort to prepojil, ten záchod s tou tajemnou komnatou, že to pôvodne prepojené nebolo.
1: To tiež nezohlasím.
2: No ale to tiež zmysel, podľa mňa. No... Že on prišiel na to, ako sa tam dostať a zistil, že aj lepšie by to bolo, keby sa tam vedel šmyknúť. <laughs> tak zistil, že najbližšie k tomu je záchod a to prepojil.
0: Akože táto teória je lepšia ako tá prvotná, ale tá mi to príde ako hovadina, lebo si neviem predstaviť toho 15- ročného ročného. alebo 16 ktorý tam do tých medených rúrok vyrýva toho hada.
1: Podľa mňa ten rollingový výrok, že si očarovali hovienka, je úplne blbosť, lebo ona to podľa mňa vôbec nemala premyslené. Ale podľa mňa keď to písala, tak mala v hlave, že tá tajemná komnata tam bola v tejto podobe už od začiatku. A toto s tými hovienkami, očarovaním hovienok, nás sú to teraz úplne mýli. Ona to podľa mňa povedala, lebo sa jej niek, na, na to niekto pýtal.
2: No ale to máš historicky. Záchod proste nebol vynajdený vtedy, kedy vznikol ale, Rockford.
1: Be, dobre, be, to aj ja hovorím, že ona to podľa mňa nemala domyslené. Ale keď to písala, podľa mňa v hlave mala, že takto vyzeral Rockford už predtým. Tam, kde je tajomná komnata, tam bola predtým, tam je aj teraz. Boli to záchody, aj teraz sú to záchody. Bolo to vyrité na umývadle, aj teraz je to
2: vyrité na umývadle. No ale nemusí to tak akože vôbec byť, lebo ten vstup do tej tajemnej komnaty predsa mohol byť inak. Rozumieš, že ten vstup, ako je teraz, nemusel byť od začiatku. Lebo však ono to nedáva zmysel, proste záchody sú moderný výmysel.
1: Áno, ale to hovorím, že podľa mňa to Rowlingova nemala dobre premyslené. No, ona, historicky
2: Celkovo, keď si to všimnete, ale nechcem predbiehať, ona až v tej ďalšej kapitole si podľa mňa sadla a začala to, teda v tej poslednej. Že si to začala konečne dávať dokopy. Lebo no. doteraz to fakt akože nedáva zmysel. Hej,
1: viete, proste teraz tu analýzujeme niečo, čo podľa mňa nemáme ako zanalýzovať, lebo ona to proste nemala premyslené. To, že to nedáva zmysel, ok. Ale akože to je som môj názor, že ona to mala v hlave tak, že takto so Rockford vyzeral od začiatku a že sa nemenil. To si myslím, že ona mala v hlave.
2: Takže tým pádom Mokovia ukradli plány na záchode omýva do čarodeníkov.
1: <laughs> Nie, ona sa, pod- ona sa podľa mňa ani nezamýšľala na tým ako my to tým chcem povedať.
0: No, napríklad uh, na Harry Potter je napísané, že Rockfordský hrad a tieto záchody boli... Alebo teda táto miestnosť boli vybudované Godricom Gryffindorom, Rovenou Ravenclaw, Helgou Hufflepuff a Salazarom Slyzelinom.
2: No. no nemuseli to už v tom bode byť záchody. Dobre, tak to bolo akože water closet, kde len chodili si tá... z plašky. O... No presne, že to mohlo byť niečo také.
1: A stále si myslím, že tá Rowlingova to mala takto v tej hlave, že to takto bolo predtým aj teraz. Nemala to proste tam myslené.
0: Proste tam bola nejaká medzera medzi cehlami. Len oni tam potom možno...
2: Kadibúdka tam bola. Nie. Yeah. po nich išlo cez kadibúdku.
0: To sa išlo na ministerstvo mágie. Zmíliš. No a keď sme teda nevyriešili stále túto dilemu, tak by ma zachmala ďalšia dilema. Ako vedel Harry, čo povedať?
1: Nevedel. Iba povedal to, čo mu prišlo najlogickejšie.
0: No ale byť s tak tam nedám otvácie e, formulky ako otvor sa.
1: A podľa mňa to nemalo nejaké presne určené slovo, ktoré musíš povedať, aby sa to otvorilo. Podľa mňa kľúčom bola hlavne tá parcelčina. Uh-huh. Sajasiet.
2: Sajasiet. Áno. Ja som v podstate chcel povedať to, čo si hovorila ty a nadviezať na teba, že ono podľa mňa tam nie je tak až podstatné to heslo, ale to, že ten, tá osoba, som teda nebola, že je to výlučne len muž, lebo je veľká pravda, že to boli aj ženy, zúnové <sýzumínové> potomky, ne? <sýzumínové> Takže to je na tom vlastne to významné, že ovládali tú parcelčinu a že sa vedeli vcitiť do toho momentu, že to tam chceli nájsť. Áno. No a teda, tam by sme si mohli teraz prečítať, že čo to tam vlastne našli?
0: No najprv museli ísť niekoľko kilometrov pod školu zase raz. No ale teda... Čo ma irituje, lebo to už bola aj v jednotke. Uh-huh. A to je len Rowlingovej uh, umiestnenie do priestoru, ktorý je ďaleko.
1: Zase sa vraciam k tomu, že Rolingova to nemalo premyslené. Ale mňa toto skôr zarazilo, že Ron, Harry a Lockhart len tak skočili do úplného neznáma.
2: Áno. Ale ja čo som chcela konkrétne v tomto povedať, bolo, že tu je napísané, že ako by letel nekonečnou mazliavou tmavou kolzačkou, videl množstvo iných rúr, rozvetvujúcich sa na všetky strany, ani jedna však nebola taká veľká ako tá ich. No. Čiže ja som tu chcela, v podstate, prečo som to vytiahla, o čom by som rada diskutovala, hoci sa budem veľmi snažiť, aby to neznelo veľmi infantilne. A to, že aby sa ten bazilisk hýbal po celej tej škole, tak on nemôže byť hrubý. Dlhý môže byť ako chce, ale on proste nemôže byť hrubý, lebo by sa do toho potrubia po celom hrade.
0: No, ale vieme, že je hrubý ako strom. Dub.
2: Ako no, ale...
0: Dubu. ale to si to, tam
2: až v ďalšej kapitole. No, ale nemôže byť. Lebo tie rúry sú menšie.
1: No, dobré, ale aká veľká bola tá rúra, ktorou padali?
2: To je správna otázka. No, taká, že sa do nej obchal človek. Iba? No, dobré. Mohla byť aj
1: väčšia.
0: Ale m- 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 môže to byť, že sa tam z- m- zmestil aj keby šiel po stojačky. Človek. Jak vieš, aká bola široká. Hej,
1: Akože mohla byť aj kilometer široka. No, a zmestil sa tam človek. Mohla
2: byť. Ja no. neoponujem tomuto bodu. Ja oponujem tomu, že sa rozvetvovala do menších rúr. Ano, a ale... keď my vieme, že on sa v tých rúrach pohyboval po celom hrade, tak sa do nich musel ano. zmestiť. Áno. A okrem a... toho, že akože ten kmeň dubu, tak to podľa mňa nie je nejaká jednotka, pod ktorou by som si vedela predstaviť, že aký je. Že skrátka musí byť podľa mňa tenší, než si ho predstavujeme.
1: Ale keďže my nevieme, Hrubá bola tá, aké hrubé bolo to potrubie, ktorým padali, tak nevieme určiť, aké veľké boli tie potrubia, ktoré sa tam rozvetvovali. Lebo to, že je to menšie, že boli menšie, neznamená nič. Keď nevieš presné číslo. Víš aj, dáviš. jeden kilometr je menej, ako 2 km. Hej, aj do toho 1 kilometra by sa so zmestil ten had.
0: A kmeni dubu môže byť o veľkosti
1: môjho maličku, pokiaľ iba rastie. No, No podľa mňa to bolo myslené ako už normálny dospelý vyrastený strom.
2: No ale stále to podľa mňa zaznie je... dobre. Ja viem, že nechcem hovoriť o tom filme, ale o tom filme je ten had proste obrovský. Ale tu, ako je opísaný, proste nemôže byť až taký veľký.
0: No, dobre, ale to bude opísané až v ďalšej kapitole, takže prosím. No, ale aj tuto
2: na základe tej kože.
0: No, ale tá koža je celá zle opísaná, lebo je tam napísané, že je zelená čiaka. No. No. A kože hada nikdy nemá farbu. Ona strati tú farbu, pretože len to je, keby si čakala, že ty, keď zošúpeš zo seba proste starú kožu, tak je rúžová alebo telová. Ale to je hovadina, lebo je to iba koža.
1: Na týmto by som sa vôbec nezamýšľala, lebo toto je svet hryho podera a je to tam celé magické, takže nemusí to úplne fungovať tak, ako to poznáme z nášho muklovského sveta.
0: Ja si skôr myslím, že rollingová Nepozná fakty.
2: Niž že nepozná fakty, ale vtedy nebol Google. Čiže podľa mňa to nebola vec, ktorú uznala za vhodnú, že kvôli tomu sa musí trepať do knižnice.
1: No dobré, ale to viem aj bez toho, aby som chodila do knižnice. Podľa mňa v čarodinickom svete môže byť pokojne zlečka, zlečka hada aj zelená, aj fialová, aj čierna, akákoľvek proste. Víš tak, by si povedal, že v reálnom živote ťa nezabíja pohľad hada, tak ako ťa môže zabiť.. A. Dobre, podľa mňa toto riešime už úplno blbou zase.
0: No dobre, tak mi odpoveď na otázku. Ako, ako sa chcel dostať Lockhart von? Kam von? No keď ich tam išiel oblivietnúť.
1: Ja však to by to obmyslel neskôr. Možno aj nejaké kúslo. Jumpus Maximus? Napríklad.
2: Spongify! <laughs> Nejakého mimo sme to riešili v chlapcovi. Lebo, čo si riešila chlapcovi? Nie, tam presne, ako chlap, my tak skratkujeme tu našu skupinu na Facebooku, ale tam niekto dával presne ten mím z tajnej komnaty a ja som tam dala, že OK, ale teda keď by išli normálne otiaľ po svojich, tak jeden sa šmikne a čo? všetci si ostatní <laughs> s tým lokártom, že proste alebo že keby šel šiel prvý a šmikol sa, tak proste vyzval všetkých dolu. Že to ono nedáva veľmi zmysel, ako sa dostávali odtiaľ potom vlastne von z tej tajomnej komnaty. Jedine, že by tam chodil na metle.
1: Mohol spraviť ako Harry Potter v že aký je metla? A potom by vyletel. Ale pot... By strašne rozmýšľate mu Potom
0: ale musíme rozmýšľať nad tým, a aký bol naozaj, a aké bolo naozaj to potrubie hrubé. Zmestil sa tam človek letiaci na metla? No.
1: Áno, zmestil podľa mňa. V poriadku. Potom
0: som tam zmestil a mohol sa zmestiť bazilisk aj do uších potrubí. Presne tak.
2: Nebudem to komentovať. No, ja som ešte chcela, že oni teda tam dole sa zväzu na tej šmikľavke. No a teraz je tam ta potýčka menšia s Lockhartom. A tamto chvíľu vyzerá, že oni teda zostali pod tými balvanmi ja som si úplne spomenula, keď som to čítala prvý raz, ako som sa reálne bála, že sa im niečo stalo, Že čo keď ten Ron je tam zavalený. A úplne mi odlahlo, keď proste sa potom bol, že, oh, že som v poriadku a tak, a že idem odsúvať tie balvany. Som bola taká, že oh, dobre. Ale nek- možno aj preto je ja len tak skreslenú túto dvojku celú, lebo no, ale to budeme potom riešiť pri tom filme, lebo ono to je tu tak urobené, že vlastne ten her ide ďalej sám že tak ako to bolo v tom prvom dieli. Hej. A že to ma potom tak mrzí, že len on je ten mačomin, ktorý tam všetko vie vyriešiť. Že ten Ron tu nemá takú významnú úlohu, ako mal v tom prvom.
1: Čo ja viem, akože podľa mňa to má celkom taký...
2: Má to opodstatnenie. Áno,
1: má to opodstatnenie, ale že to je taká metafora, alebo ako by som to povedala, že aj niekto to niekde povedal, lebo neviem, či sa niekedy si teda, čo, ale že... Uh... Preto mu všetci zomreli, že aby bol na konci sám a zvládol to sám. Mm. že Preto je to také v tej jednotke aj dvojke, že ide do toho nakoniec aj tak sám. Ďakujeme, že
0: ste si vypočuli dnešnú epizódu podcastu Počarované. Dúfame, že sa s nami spojíte napríklad cez Facebook v skupine Chlapec, ktorý prežil, na Instagrame, kde nás nájdete pod handlom Počarované. A taktiež nám môžete zanechať komentáre na YouTube, na platforme Encore, kde nám môžete nahrať aj hlasovú správu a súčasne budeme dúfať, že si nás vypočujete či už na Spotify Encore alebo na všetkých ostatných podcastových platformách a budeme sa tešiť na vás opäť o týždeň pri ďalšej kapitole s názvom Slízlinou potomok
1: Darbáctvo sa podarilo